0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin
0: ich gerade bin ich König, alles andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich gerade, ja, 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 bin ich kenig, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König, reies Erben? Der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Hier ist gerade Serben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zwei Tage vor dem Derby gegen Bayern 2 und der Olli ist an der Grünwalder Straße. Und hast du was rausfinden können? Hast du das Training beobachten können? Was geht ab beim Löwen?
2: Ja, sehr aus, Tobi. Ja, äh, Marius Wilsch trainiert wie, wie vorgesehen, wie geplant. Äh, Michael Fellner hat es ja heute schon in der Pressekonferenz gesagt, dass es eine reine Vorsichtsmaßnahme war. Er hat die letzten zwei Tage ausgesetzt, hatte muskuläre Probleme, aber wird einsatzbereit sein, kann also am Sonntag in Derby gegen den FC Bayern 2 auflaufen.
0: Das sind doch gute Nachrichten. Wir wollen so ein bisschen auf die Pressekonferenz eingehen, die heute Vormittag stattgefunden hat an der Grünwalder Straße 114. Wir waren beide mit dabei und Michael Kölner, der hat sich nochmal dazu geäußert, dass er das Stadtmeisterthema für entschieden ansieht Und das war ja folgendermaßen, dass ja, Nico Felter, der Kapitän der kleinen Bayern, darauf gepocht hat, dass mit einem Sieg gegen 60 die Stadtmeisterschaft entschieden sei. Aber da hat er eben Türkgücü und auch unter Unterhaching vergessen. demzufolge ist 60 nicht mehr einholbar und das sieht Michael Kölner auch so.
1: Da hat der, äh, Nico sich da anscheinend ein bisschen vertan. Äh, er meint, und in der Stadt gibt es nur uns zwei, äh, wo es jetzt auch äh, keine... So äh, schlimme Meinung ist, äh, weil das, äh, dass es nur 60 und Bayern gibt, äh, aber es gibt ja trotzdem jetzt in der dritten Liga nur Zirgitschi. Äh, und äh, von dem her sind drei Mannschaften aus dem Stadtgebiet äh, in dieser Liga und wir Stadtmeister werden wir müssen auch dann die Wertung äh, gegen den anderen Verein äh, einbeziehen. Und von dem her ist das Rennen ja schon gelaufen. Ich äh, glaube, für Nico wird es eher darauf ankommen, äh, sich äh, mit Sascha am Sonntag auseinanderzusetzen. Es wird ein interessantes Duell äh, und da freuen wir uns alle drauf. Äh, wenn zwei äh, ja, Oldies in der Liga, zwei Kapitäne äh, alles für die Mannschaft tun. Und dann schauen wir mal, wer am Ende auch dieses Tor gewinnt. Das, glaube ich, ist entscheidend, bevor man sich vorher über Startmeisterschaften unterhalten.
0: Also, Olli, es gibt ja da so ein paar Giftpfeile Richtung 60. Das hat aber die Löwen in den letzten Wochen einige Male durchaus motiviert. Töck ist zu
2: nennen und dann logischerweise auch der erste
0: FC Kaiserslautern.
2: Ja, was heißt der Giftpfeile? Also, ich man mein, äh ist ja eigentlich, die Tabelle äh, lügt nicht. Ja. Wir sind auf Tabellenplatz 3. Bayern steht mitten im Abschiedskampf Also ich glaube, hier über die Münchner Stadtmeisterschaft zu reden, ist total lächerlich. Ja. Außerdem hat äh, 60 äh, weit vorne in der Stadtmeisterschaft. Also da zähle ich ja auch dazu die Duelle gegen Unterhaching und gegen Türkische München. Und deswegen gibt es keine Stadtmeisterschaft. Ja. Und, und eine echte Stadtmeisterschaft gibt sowieso noch in den FC Bayern Nummer
0: So, und natürlich war erneut auf der Pressekonferenz das Thema Bart, mein Bart für 60. Hashtag mein Bart für 60. Äh, wer rasiert, verliert. Der Olli lässt ihn sich auch langsam wachsen. Das kommt richtig grau daher bei dir. Und äh, ich wurde auch vom Trainer Michael Kölner ein bisschen gemobbt.
1: Wenn ich in der so neuen Saison mit dem Bart noch da sitzt, dann äh, wird man das Mikro gar nicht mehr sehen. Dann wird es da so drüber hängen wahrscheinlich. Und es ist schon schlimm, also ich habe jetzt zum Vatertag auch für den Kindern ein Badöl bekommen, damit die Haut unter dem Bad einigermaßen noch schön bleibt, also die haben, denken schon an mich, aber das wuchert hier natürlich schon furchtbar, also das ist jetzt, meine Frau hat gesagt, das also ist schlimm, wie du ausschaust, also was schon möglich ist, das Ganze dann zu trimmen, so mal Herr Eicher und so, da sitzen ja einige da, Herr Fischbeck ist jetzt eher da weniger ein Vorbild, der Herr Griech ist da ein Vorbild eher, dass man dann den Bad ein bisschen, so wie Sie hier, ein bisschen stutzt, ein bisschen trimmt und dann in der Kurzhaarfrisur eventuell den Bad dann stehen das so wie Sie. also wie gesagt in diesem Art, was jetzt da dranhängt an mir, ist es sicherlich nicht wünschenswert. Das äh, wahrscheinlich wird noch mal, wenn Kinder auf die Seite gehen auf der Straße, wenn sie mich sehen, und äh, werden sagen, oh, wie schaut denn der aus, also ich hoffe, dass ich das vermeiden kann, und dass dann äh, trotzdem mich nur als äh, zivilisierte Person da wahrgenommen wird, äh, der ein gepflegtes Aussehen hat, aber äh, es ist, ist auf jeden Fall hilfreich, äh, aktuell, äh, die Mannschaft kann in Ruhe äh, ihren Job erledigen, ihr kümmert euch um meinen Bart, äh, und äh, das ist dann am Ende das Wichtigste gewesen, äh, dass äh, Ihr, was irgendwo stürzen könnt, und lasst meine Spüler in Ruhe und meine Spieler können in Ruhe sich auf den Sonntag konzentrieren.
0: Olli, ich bin gespannt, wann du dran bist mit dem Mobbing vom Trainer Michael Kölner.
2: Ich glaube, ich bin da außen vor. Er weiß schon, mit wem er es machen kann und mit wem nicht. Also da bin ich, glaube ich, in einer anderen Position. Scherz beiseite. Nee, also Nee, Bei mir wächst der Bart so einigermaßen. Ja, aber ich bin ja schon in einem fortgeschrittenen Alter. Also bei mir kommt da langsam die Glatze in meinen fast 50 Jahren. Also du hast dann noch einen kleinen Rückstand aufzuholen. Bei dir dauert es noch ein Jahrzehnt, bis du mal dann an die 50er herankratzt. Also äh, ja, also so ist es bei mir. Aber ja, ein bisschen Flaum habe ich da. Und äh, meiner Freundin gefällt es nicht so. Aber ich muss es einfach durch. Äh, noch ein paar Tage, beziehungsweise zwei Spieltage, im Optimalfall, dann ist der Bad auch wieder weg. Ja, da muss ich absolut durch. Die Gerda
0: hilft nichts. Ne? Also der muss noch ein bisschen wachsen. So, und ähm, natürlich haben wir auch Michael Kölner äh, darüber befragt, wie er das Ganze sieht, dass jetzt der vorletzte Spieltag, der immer seit Gründung der dritten Liga so stattgefunden hat, dass alle Spiele zeitgleich über die Bühne gegangen sind. Das ist erstmals nicht so in Corona. Es wurde aufgeteilt dieser Spieltag. Am Freitag wird gespielt, am Samstag wird gespielt, am Sonntag wird gespielt. Ist das jetzt ein Vorteil, ein Nachteil oder ist ihm das egal, Michael Kölner?
1: Ich verfolge das am Samstag nicht so. Wir haben ein Training. Also Ich habe das Training auf 11 Uhr gelegt, äh, damit wir uns dann irgendwo äh, das, was die anderen da fabrizieren, anschauen. Also, weil, äh, ich konzentriere mich ausschließlich auf unser Spiel und wie gesagt, das Gute ist, egal was am Wochenende passiert. Egal in welche Richtung, die Woche darauf, am 38. sind wir immer noch in im Rennen. Und das ist das Beste, was da passieren kann. Deswegen ist der Druck, glaube ich, nicht bei uns. Der Druck liegt eher, dass die am Samstag vorlegen müssen. Und wir eigentlich ganz entspannt das Spiel anschauen können. Und wie gesagt das ist für uns eigentlich gut. Schade, dass wir das Dresden-Spiel verlegt haben. Also das hätte ja auch gerne noch am Samstag gespielt. Und wir wären am Sonntag so hinterher gefahren. Und wie gesagt, von dem her, wie gesagt, mir interessiert das nicht. Ich glaube, es war ein Riesenkraftakt dass wir in diese Phase jetzt gekommen sind. Ich denke, in den letzten zehn Spielen hätten wir uns kein einziges Mal eins umwerfen können. Dann wären wir weg gewesen. und jetzt haben wir einfach mit zehn, sieben Siegen und drei Unentschieden einfach in die Position gebracht, dass wir im Idealfall sogar oder im schlechtesten Fall sogar mal eins aussetzen können. Wir sind trotzdem noch in Ingolstadt auf dem Platz und wir können trotzdem noch um, um bestimmte Themen in der Liga spielen. Von dem her ist es gigantisch. Das heißt, der Druck ist jetzt nicht besonders hoch und egal, was im Samstag ist, für die Spieler so, der braucht ja jetzt am Samstag nicht den Kopf machen. Was passiert in Haching, was passiert in Rostock? was passiert ja irgendwo anders. sondern es äh, so immer wieder so, das ist für mich immer so ein Spruch, So der Mannschaft es kommen so wie es kommen soll. Äh, und ich sagte da muss man ein bisschen Vertrauen haben. Und wenn ich die letzten Wochen anschaue, äh, wenn ich zurückschaue auf die letzten Wochen, ja, es ist doch alles so gekommen, wie es kommen soll. Also vor dem Jahr sind wir völlig entspannt, schauen wir uns das Thema jetzt am Morgen mal an, heute Abend diesen Spiel, das sicherlich für unseren Konkurrenten am Sonntag äh, ein wichtiges Spiel ist. Schauen wir an, was äh, Meppen äh, in Saarbrücken macht und dann sind wir am Sonntag am Zug und am Ende musst du am Sonntag dein Spiel selber regeln. Und es ist völlig wurscht, ob da am Samstag irgendeiner gewinnt oder verliert oder unentschieden spielt. Am Ende ist es äh, super, wir sind, spielen die super Saison und wir wollen natürlich an der super Saison weiterschrauben.
0: Olli, du warst schon ein bisschen überrascht, ne, dass das äh, jetzt nicht alles gleichzeitig über die Bühne geht.
1: Ja,
2: absolut. Für mich ist es äh, schon eine Wettbewerbsverzerrung, weil man muss sich mal vorstellen, äh, 60 könnte jetzt am normalen Spieltag, also am vorletzten Spieltag, wo es ja in der Vergangenheit immer so war, dass alle Mannschaften zur gleichen Zeit gespielt haben, würde gegen, gegen Bayern 2-0 vorlegen nach fünf Minuten. Also das wird schon einiges ausmachen in den Köpfen der Konkurrenz. Und, und diese Situation haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Andererseits ist es natürlich auch ein Vorteil. Ja. Wir können dann einfach schon ein bisschen taktieren, auch, ja. wie die Ergebnisse dann am Samstag ausfallen, unter anderem von Hansa Rostock bei der Spielvereinigung unter Haching. Und dann haben wir natürlich noch, äh, gut, Dynamo Dresden ist ja auch Sonntag verlegt worden. Und dann haben wir noch den FC Ingolstadt äh, der natürlich auch spielt beim MSV Duisburg und da ist ja auch was drin, ist auch eine Überraschung drin, wenn man so sagen will, also ich gehe fest davon aus, dass der MSV Duisburg nicht verlieren wird, also mir wäre es persönlich lieber und auch vom Fairplay-Gedanken, dass eben alle Spiele an einem Tag werden, aber gut, in diesem Jahr ist es nicht so, wir wissen alle, es war Corona oder es ist Corona, die Pandemiezeit und wir sind vom Geld abhängig auch in der dritten Liga und deswegen kommt es zu einem Salami-Spieltag, ob es jemand gefällt oder nicht, da müssen wir jetzt durch und ich hoffe, dass es dann im nächsten Jahr wieder anders ist. Gut, ich hoffe natürlich nicht, dass wir in der dritten Liga spielen, aber dass es dann halt im, im deutschen Fußball dann wirklich so ist, dass der letzte und der vorletzte Spieltag eben am, am gleichen Tag sind.
0: Ja, in der Bundesliga haben sie das jetzt auch geändert in dieser Saison. Also, das hat mich auch komplett überrascht. Da ist nur der letzte Spieltag eben nicht mehr aufgeteilt. So, 60 hat logischerweise einen Tag länger Zeit als zum Beispiel Ingolstadt, als Rostock. Also, sie können sich morgen ganz bequem vor die Couch oder vor dem Fernseher setzen, auf die Couch setzen,
2: um sich das anzuschauen. Die Frage. Das können Sie nicht, Tobi, weil, ja. Tobi das können Sie nicht, weil Sie morgen Training haben zur gleichen Zeit. Also, das. Müssen wir ausklammern, also sie werden einen Teil noch mitbekommen, aber morgen ist zur gleichen Zeit Training und Michael Kölner fokussiert seine Mannschaft komplett auf das Derby gegen den FC Bayern 2 und das halte ich auch für richtig, ja, dass man auch nicht irgendwie abgelenkt wird und ja, das Training geht vor.
0: Hast du, es war jetzt noch nicht das Abschlusstraining logischerweise, weil am Sonntag gespielt wird, aber hast du schon irgendwelche Erkenntnisse gewonnen, wie denn der Löwe brüllen könnte gegen Bayern 2?
2: Also, so lange war ich jetzt nicht am Zaun gestanden. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft relativ äh, mit derselben Formation auflaufen wird, wie zuletzt äh, beim 1.1 in Wiesbaden. Äh, also, das ist so meine Vermutung, äh, nachdem jetzt auch Marius Wilsch einsatzbereit ist. Äh, Michael Könn hat eigentlich keinen Grund, die Mannschaft zu verändern. Sie hat auf einem sehr hohen Niveau gespielt äh, letzte Woche und deswegen gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, irgendwas zu verändern.
0: Eine News gibt es da noch aus der Pressekonferenz, und zwar habe ich den Geschäftsführer Günter Gorenzel gefragt, wie, wie es denn mit dem Neuzugang, mit dem ersten potenziellen Neuzugang aussieht. Denn in der Bildzeitung, da stand zu lesen, du hast auch darüber berichtet, in der Bildzeitung stand zu lesen, dass der ja, Unterhachinger Verteidiger Göttlicher Saarbrücken abgesagt haben soll, weil er zu 60 München wechseln möchte. Das war da zumindest zu lesen, aber Günther Gorenzel hat dem Ganzen ja, eine relativ deutliche Absage erteilt. So hat sich angehört. Ja, ich, ich glaube, Sie wissen alle, dass mein Lieblingswort im Fußball Balance ist in so einer komplexen Sportart. Und wenn man sich jetzt die Positionsgruppe anschaut bei uns Innenverteidigung, dann beantwortet sich die Frage eigentlich von selbst. Wir haben mit Salga Stefan einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, haben jetzt daneben zwei sehr, sehr junge, hoffnungsvolle Talente mit einem 18-jährigen Niklas Lang, mit einem 22-jährigen Semi Kahir. Das heißt, von dem her, wer meine Philosophie, unsere Philosophie von Kaderplanung verfolgt hat, der kann sich die Frage selber beantworten, ob dann ein 19-Jähriger dazu passen würde, unabhängig von den Qualitäten des, des genannten Spielers.
2: Also, stimmt nicht, ist eine Ente, Olli, der kommt nicht. Ja, also mich hätte es auch überrascht, muss ich sagen. Ich denke da genauso wie Michael Kölner, beziehungsweise wie äh, Günter Gorenzel. Wir äh, haben zwei gute Verteidiger mit Niki Lang und Semi Becker hier. Zwei junge Verteidiger, zwei Talente, denen die Zukunft gehört. Und wenn man dann eben äh, einen Verteidiger holen würde, dann bräuchte man schon, aus meiner Sicht, wenn man aufsteigen würde, einen Profilspieler, einer, der, der wirklich auch äh, Zweitliga-Erstliga-Erfahrung hat, um auch diesen Kreis der Verteidiger eben zu verstärken, mit einem 19-Jährigen von der Spielvereinigung und von einem Absteiger. Also würde es natürlich aus meiner Sicht nicht qualitativ verbessern. Und deswegen ist es genau richtig, dass man eben auf, auf die eigene Jugend vertraut, eben auf Niki Lang und auf Semi Becker hier.
0: So, Olli, zum Schluss wollen wir natürlich auch nochmal über die kommende Street Parades reden, weil, ja, da war schon was los gegen den ersten FC Kaiserslautern und es ist logischerweise davon auszugehen, dass das vor dem
2: Derby eventuell auch wieder der Fall ist. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Die Ultras hat sich zwar momentan bedeckt, kann man sich vorstellen, warum sie das so machen und weil sie wollen natürlich vermeiden, dass möglichst viele Polizisten dann wieder sich in Giesing einfinden werden, weil das war... Schon total übertrieben, dass da, ich schätze mal, rund 500 Polizisten dann da waren, um diese Fans in Anführungszeichen im Griff zu haben. Also, das war völlig übertrieben und es war ja eine Party, eine, 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 eine freundliche Party, ja, also ohne Gewaltpotenzial und, und da fand ich es einfach übertrieben, dass da wirklich, ich schätze mal, drei bis 500 Polizisten dann da waren.
0: Ja, jetzt geht es natürlich gegen den FC Bayern in Derby. Ich habe schon ein bisschen Schiss, deswegen, Löwen, haltet euch zurück. Friedlich das Ganze begehen, unterstützt den TSV 1860, aber bleibt bitte friedlich. Das ist mein Appell und unser Appell an euch. Das wäre sehr, sehr schön. Und was auch toll ist, dass Michael Kölner und Sascha Mölders beste Karten haben bei einer Abstimmung des Deutschen Fußballbundes, nämlich zum einen Trainer des Jahres und Spieler der Saison. Olli, man kann da noch mitmachen, man kann da noch abstimmen.
2: Ja, absolut. Bis zum Sonntag, 18 Uhr oder 17.59 Uhr, kann man noch abstimmen auf der Facebook-Seite der dritten Liga. Und beide Löwen sind momentan vorne. Sascha Mölders mit rund 70 Prozent, Michael Kölner mit 75 Prozent. Also, es läuft alles auf den Titel-Hattrick raus, denn Sascha Mölders wird ja auch wahrscheinlich die Torjägerkrone gewinnen liegt momentan mit 21 Treffern vorne. Also da gehe ich davon aus, dass er diesen Titel auch demnächst klar machen wird für den TSV von 860. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am letzten Spieltag vielleicht noch einer seiner Konkurrenten fünf, sechs Tore macht in einem Spiel. Also das glaube ich nicht. Also es wäre halt ein Wahnsinn, wenn man an diesem Wochenende dann schon drei Titel sicher hätte Und, und das Sannohäppchen wäre dann natürlich am, also am übernächsten Wochenende der Aufstieg dann. Das wäre dann natürlich das Ideale, das Optimum, ja.
0: Das kann man wohl sagen. Also, vielleicht kann äh, Sascha Möll das dann ein paar Tore noch folgen lassen gegen Nico Feldhahn äh, im direkten Duell, also der beiden Kapitäne am Sonntag. Wir werden mal sehen, was morgen so passiert in der dritten Liga. Ingolstadt spielt, Rostock spielt. Äh, wir wissen noch nicht genau, ob wir es schaffen, ob wir euch noch ein kurzes Update dann am Samstag geben. Es ähm, liegt
2: nur an dir, Tobi, wieder mal nur an dir. Ja,
0: ja ich, ich, äh, Michael Kölner hat auch gesagt, ich bin ein schlechtes Vorbild. Es Absolut. liegt alles nur mir, ich bin schuld. Gut, wir schauen, ob wir morgen für euch da sein können und sagen ein ähm, schönes Wochenende. Bis dann. Servus.
2: Ciao.